0: Hola a todos, somos Vanessa Massimini y Débora Rotter y estas venezolanas que soñaron con cambiar el mundo y lo hicieron el podcast.
1: Hoy conversaremos de música, historia y una de las figuras más importantes de nuestra
0: cultura. En sus más de 50 años de carrera profesional, Teresa Carreño destacó como pianista, compositora, cantante de ópera, Directora de orquesta, empresaria artística y maestra de generaciones de artistas de su tiempo
1: Una mujer decidida, de metas claras y un impresionante talento para la música Una trabajadora incansable que llegó a dar hasta 150 conciertos por año
0: Cuatro matrimonios y siete hijos, innumerables viajes por el mundo, emprendedora y prodigio musical
1: Hoy exploramos junto a Jesús Eloy Gutiérrez la vida de este emblemático personaje
0: Jesús Eloy es escritor, historiador, investigador teatral venezolano y docente en la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Historia. En el año 2015 presentó su tesis doctoral en Historia del Mundo Hispano en la Universidad San Pablo CEU en Madrid, posee una licenciatura en Historia y una maestría en Teatro Latinoamericano Contemporáneo, ambos títulos otorgados por la Universidad Central de Venezuela.
1: También realizó una maestría en Historia del Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Se ha desempeñado como investigador y luego jefe del Centro Documental del Teatro Teresa Carreño, donde ha realizado una importante labor en la preservación y difusión de la memoria histórica de esa institución y de Teresa Carreño. Tiene cinco libros publicados de su autoría y al menos otros cinco como coautor en obras colectivas. Tres de estos están dedicados a Teresa Carreño y actualmente escribe una biografía sobre el personaje.
0: Jesús Eloy, encantadas de tenerte hoy aquí con nosotras para hablar de, de una mujer con una vida tan interesante como Teresa Carreño. Y antes de entrar en materia, eh, nos encantaría que nos cuentes un poco de dónde nace tu interés por Teresa, qué te llevó a escribir para conocer a Teresa Carreño y Teresa Carreño Cartas y Documentos.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Te cuento que mi formación inicial es como historiador. Mi entrenamiento en esta disciplina me brindó las herramientas necesarias para abordar cualquier personaje, hecho o circunstancia histórica. En el caso concreto de Teresa Carreño, todo comenzó con mi trabajo en el Centro Documental del Teatro Teresa Carreño. Esta dependencia fue creada durante la gestión del profesor Leonardo Asparren Jiménez y busca resguardar y divulgar la memoria de la institución y de Teresa Carreño. Siendo investigador del centro documental, presentamos el proyecto de hacer una serie de biografías de personajes de las artes escénicas y musicales que hubiesen tenido alguna relación con la institución. Fue así como se concibió una serie de cuadernos divulgativos que iniciaban con la biografía de Teresa Carreño. Sin embargo, se editó primero la de reinardo han que estuvo lista antes y al conseguirse un patrocinante, se imprimió esa en primer lugar. La de Teresa Carreño estuvo lista para el año 2003 con motivo de los 150 años de su nacimiento en una edición realizada a las carreras, pero que afortunadamente se ha reeditado corregido y aumentado y ya va por su tercera edición, que por cierto está disponible en Amazon. Ah, oh, wow! Y, ¡Qué bien! El,
0: Súper. ¿Y en Venezuela dónde se puede conseguir?
2: En Venezuela este, ya está agotado la edición que se hizo y hay algunos ejemplares que están disponibles a través de Mercado Libre. Okay, okay. Eh, en cuanto al libro de las cartas, eh, fue como algo natural, ¿no? Ya se había, ya me había revisado todo el material bibliográfico sobre el artista, revisado toda la documentación de prensa, mirado el material audiovisual disponible y, por supuesto, leído algunos de sus documentos escritos. Entonces, pensé, estos documentos de Teresa han permanecido acá por décadas, sin que puedan ser consultados por la gente. Esto no puede seguir. Es preciso claro. buscar la manera de divulgarlos. Es así como surgió la idea de preparar este libro sobre las cartas y otros documentos, que es el primero de unos cuantos que se pueden compilar con la documentación de Teresa Carreño, no solo disponible en Venezuela, sino a nivel global.
3: O sea, cuando nosotras empezamos todo este proceso y siempre lo comentamos, nos sorprendimos que hay muy poco material sobre estas mujeres. Y, de, o sea, de, del, como que del libro a los que pusimos, Teresa Carreño, sin duda es una de las más reconocidas de nombre. Pero incluso nosotras nos sorprendimos muchísimo con su vida. ¿no? No, muchísimos detalles que no sabíamos y que decimos que hay que hacer una película de ella. Porque, por eso mismo, porque no... no ¿sí?
2: En, en efecto, sí, estoy de acuerdo contigo de que hay que hacer una película. Este, ojalá se pueda formar un equipo multidisciplinario y a nivel global y se pueda hacer ese proyecto. Sí, y,
3: y a pesar de que hemos leído bastante, eh, queremos como que entender bien quién era la, la persona, ¿no? Detrás de este prodigio, detrás de esta leyenda. Entonces, ¿nos puedes contar cómo fue la infancia de Teresa como niña
2: prodigio? Esa es una pregunta muy interesante porque la infancia de Teresa Carreño como niña prodigio se puede resumir en tres palabras, amor, juegos y trabajo. Fue una niña que recibió desde el primer momento el amor y la comprensión de sus padres, Manuel Antonio y Clorinda. El ambiente familiar va a tener un papel decisivo en lo que se da ella en el futuro. Y es justamente esa comprensión de su individualidad, de lo que ella representaba, lo que llevó a su padre a convertirse en su primer maestro y a dedicar dos décadas de su vida a la formación y a la proyección de su hija. Por otra parte, los juegos, al principio... Ella veía esto del piano como algo divertido. Como todo niño estaba viviendo su momento, su aquí y ahora. Incluso se comentaba que uno de sus juegos preferidos era componer óperas para sus muñecas. El tercer elemento es el trabajo. Todo esto que he mencionado antes mm -hmm. va a cambiar cuando emigran a Estados Unidos. Ella va a asumir las riendas de mantener a la familia, pues sus conciertos son la única fuente de ingreso que tienen en un país extranjero. Ya desde sus días en Venezuela, era evidente que era una niña aplicada al estudio y al trabajo disciplinado, pero es su vivencia, en los Estados Unidos, en esos primeros años de emigrante, lo que le va a dar la fortaleza para la gran personalidad que tendrá después.
3: Perdón, una, una cosa es que teníamos entendido que ella, o sea, inicialmente se mudaron eh, por la situación política y para que Teresa pudiera continuar con su educación musical, pero inicialmente no era la intención de que hiciera presentaciones públicas. Eso sí, sí, eso es, es,
2: eso, eso es correcto. Lo que pasa ¿Y, y es,
3: ¿Por qué? Porque, o sea, ¿Porque era una mujer? ¿O porque no querían que una niña se dedicara a eso? ¿cómo, ¿Cuál era la visión de la familia
2: en ese momento? En un, en un principio, este, por supuesto, no, no, no se concibe la idea de, de que Teresa sea una, un, una artista, este, por lo que significa ser artista en, en esa época. Pero luego ya la, las mismas circunstancias que mencioné antes este, de no tener recursos en un país extranjero va a obligar justamente a que se asuma eh, la carrera de la niña Teresita. Pero por otra parte está la visión que tiene el padre. El padre incluso desde acá desde Venezuela ya se ha dado cuenta este, el diamante en bruto que tiene en la niña Teresita. Y entonces está la idea inicial, no es irse a Estados, eh, eh, Estados Unidos, mejor dicho, es un destino pasajero, porque el destino final es, es Europa. Uh -huh.
0: Y Jesús y ahora que nos contabas un poco sobre el ambiente en el que creció, bueno, sabemos que eh, en su casa era frecuentada por grandes artistas, porque su papá tenía eh, una posición en el gobierno, era músico, era, un, era además el autor del, del famoso manual de urbanidad. Su madre, eh, por su parte, era proveniente de una familia este, de alta sociedad, emparentada con Simón Bolívar. ¿Cómo todo esto influye en los primeros años de vida de Teresita?
2: Sin duda el ambiente social de una familia de tradición musical, de un padre que era una figura de la intelectualidad y de la política de la época, de las veladas en las casa de su, de su padre. Todo esto va a influir en algo, en definir lo que la niña Teresita va a ser en el futuro. Pero pienso que no fue lo único determinante, sino el resto de los hermanos de Teresa hubiesen sido también grandes músicos o grandes artistas. Creo que ella venía equipada con unas cualidades y, por supuesto, el ambiente social y familiar lo potenció. Ella era una niña prodigio, de eso no hay duda. Y eso se expresaba en sus cualidades excepcionales, sensibilidad musical, la capacidad para aprender rápidamente y, por supuesto, en su creatividad.
0: Cuando Teresa llega a Estados Unidos, uno de los episodios más famosos eh, fue el de la visita a la Casa Blanca con el presidente Abraham Lincoln. Eh, siempre cuentan que bueno, eh, la invitaron a tocar el piano y ella este, to tocó algunas piezas y después se levantó un poco molesta y dijo que bueno, que ese piano estaba muy desafinado y no quería tocar más. Eh, y esto nos habla mucho de la personalidad que tenía Teresa, que tenía un carácter muy fuerte, muy rebelde. Cuéntanos un poco más cómo era en ese sentido.
2: Es sumamente interesante también todo este episodio. Y este, por supuesto tenemos que ver las la, varias perspectivas. ¿no? Cómo era eh, todo el tema eh, de una sociedad como la estadounidense o una sociedad como la venezolana del siglo XIX, porque la Venezuela del siglo XIX era una sociedad muy tradicional, pero en particular el padre de Teresa, como intelectual de la época, era un personaje muy a la vanguardia de lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, y en especial en Europa. En ese siglo en concreto, las élites americanas quieren imitar todo lo que ocurre en ese continente y en especial en París, la profesión de artista no era reconocida como lo es en la actualidad. Los artistas eran, si se quiere, casos excepcionales y la mayoría eran hombres. Lo extraordinario de Teresa Carreño es que a pesar de todo eso, ella, una mujer latinoamericana, se impone... Y triunfa. En la Venezuela de entonces, el cambio de esa idea tradicional tardará mucho en transformarse. Teresa, con su actividad artística, contravenía o dejaba de lado las reglas aún persistentes de la época colonial. Por ejemplo, en el sentido de que las mujeres debían conservarse en virtud lo que no se hacía de otra manera que no fuera estando y manteniendo en orden sus casas, además de instruirse en aspectos que contribuyeran al cultivo del alma. Ella rompió todas las barreras posibles de la tradición procurando vivir en un mundo de mayor libertad y este, justamente eso va a comenzar en esa primera estancia en el exterior, que es eh, en Estados Unidos. Te pudiera decir que su personalidad, como es normal en todo ser humano, va a pasar por diversas etapas. Y en ese episodio específico que, que refieren de la Casa Blanca, ocurrido en el otoño de 1863, por supuesto, hay algo de reverdía, pero también de sinceridad. El piano estaba desafinado. Eso era un problema. Pero al mismo tiempo, este episodio refleja el momento que está viviendo Teresita. Es una niña. No hay límites. Hay franqueza. Pero también hay determinación. Y luego, este, en otro momento ya más adulta, luego cuando ya debuta en Berlín, en noviembre de 1889, es la señora del piano, una pianista mujer que se ha ganado su puesto en la historia de la música. Su personalidad entonces, nos dicen los cronistas, irradiaba energía, dominio técnico, talento, lo cual se unía a a una de sus características fundamentales, según sus propios contemporáneos, ser una de las mujeres más bellas de su tiempo.
3: Siguiendo un poco hablando de su vida familiar, sabemos que para Teresa su madre era una persona muy importante en su vida. ¿Qué pasó o qué significó para ella la muerte de su madre y cómo se tradujo eso en su música?
2: La muerte de su madre, Clorinda García de Sena, fue un duro... E inesperado golpe y claro la forma que ella tiene de drenar esas emociones es la música y en concreto su composición. Se puede observar que su temática compositiva pasa de ser de tonos alegres a piezas más serias y para entonces también es importante destacar que es una artista más preparada y es indudable que sus composiciones muestran un tono de mayor madurez. Por esos días compuso obras como Cesta de Flores, opus 9, Marcha Fúnebre, opus 11, Oración, opus 12, La Queja, opus 17 y La Partida, opus
0: 18. Y, y bueno, sabemos entonces una cosa, una de las cosas que nosotras más nos nos llamó la atención cuando estuvimos investigando sobre su vida, fue, eh, bueno, que Teresa fue mucho más allá de ser una pianista, ¿no? Como siempre lo hemos estudiado desde pequeños, o sea, su vida fue, eh, fue, fue polifacética, fue una mujer que tuvo una capacidad de reinventarse continuamente y fue cantante, compositora, fue directora, pedagoga, empresaria, inclusive. ¿Qué la movía a hacer tantas cosas?
2: Sí, esa es una pregunta interesante porque hay que matizar varias cosas. Este, lo primero es que Teresa Carreño fue básicamente pianista. Las demás facetas de su vida artística las desarrolló de manera esporádica u ocasional. Su gran pasión era la interpretación del piano y eso, por supuesto, lleva consigo dos facetas más que son la de compositora y maestra. El resto... Fueron experiencias que realizó en determinados momentos de su vida en esa búsqueda normal de todo ser humano o en circunstancias muy concretas, como por ejemplo el caso cuando dirigió la orquesta durante la temporada de ópera acá en Venezuela en 1887, o el rol de empresaria también de la misma compañía de ópera. Lo importante a rescatar en todo esto es que cada actividad que ella hizo, la realizó con la mayor entrega y dedicación. Era una apasionada por todo lo que hacía. Y,
3: y hablando justamente de, de cuando ella vuelve a Venezuela después de muchos años, la reciben por todo lo alto, ¿no? Eh, entendían lo, lo importante que era, lo que hacía, pero al final su empresa fracasa. ¿A qué se debe
2: esto? Eh, fueron varias circunstancias las que se sumaron allí. Este, eh, claro, se ha hablado mucho de que la, en, en, en términos empresariales sí, fracasa la, la, la temporada y la empresa, pero hay que ubicarse en el contexto del siglo XIX, ¿no? Este, uh -huh. Lo que hizo Teresa con esa temporada de ópera es sumamente importante en una Venezuela... De, todavía marcada, como lo he mencionado antes, por el tema tradicional, donde elementos como el catolicismo juegan un papel muy determinante. Entonces, eh, hay muchas costumbres que todavía son muy fuertes. Y, por supuesto, eh, a esto se le va a sumar el tema político, el tema de... El, la no completa sincronización de los integrantes de la compañía, es decir, una infinidad de elementos que llevan a, a ese momento eh, no agradable en la estancia de Teresa Carreño en Venezuela, a diferencia del primer momento este, eh, cuando llegó y que es prácticamente recibida como una reina.
3: Sí, porque además ella... Eh, a pesar de vivir muchos años fuera de Venezuela, siempre se sintió muy venezolana y se sentía muy cercana a, a su país. Incluso eh, mucha de la música compuesta es el reflejo de estos orígenes venezolanos. ¿Cómo se puede apreciar esto en su obra?
2: Es, esa es una pregunta bien, bastante interesante también. Este, las creaciones musicales de Teresa Carreño estuvieron determinadas básicamente por las circunstancias de su vida personal o profesional, las cuales, por supuesto, atravesaba en el momento en que, eh, en que escribía. Por ejemplo, la emoción de conocer a Goya la llevó a dedicarle un vals, que sería su primera obra publicada. Su primera visita a Cuba la inspira a componer Saludo a Cuba. Justamente cuando regresa a Venezuela, le entrega al país el himno a Bolívar, el himno a Guzmán Blanco, o el himno al ilustro americano, y el himno a Caracas. Este, yo no me atrevería a decir tajantemente que la música que ella compuso es plenamente venezolana. Es bastante riesgoso. Por lo que he mencionado antes, la Venezuela del siglo XIX, es un país en construcción. Esa nacionalidad que hoy tenemos todavía entonces no estaba bien definida. Eso va a ser un asunto del siglo XX. La Venezuela del siglo XIX es un proyecto en papel. Ella compuso e interpretó la música de la época, que eran los vals, la música de salón y la música del romanticismo. Teresa... Así como en su interpretación del piano trató de ser una divulgadora universal de la música clásica, en el conjunto de sus composiciones refleja la circunstancia del momento en que vivía. Ella era una artista universal, solo basta con repasar el repertorio de sus programas de conciertos.
0: Y una cosa curiosa es que ella cerraba casi todas sus presentaciones con el vals Teresita, que, que le escribió a su hija. ¿Qué hacía eh, tan especial esta composición para ella?
2: Sí, ese es un dato bastante curioso. Este, esto va a ocurrir en especial a partir de 1890, cuando esa pieza se convierte en la del cierre de todas sus presentaciones. En esa década... Fue publicada por primera vez por la casa Fritz de Lacey en 1896 y tuvo un número significativo de revisiones posteriores. Es la más conocida de sus piezas y está dedicada a una de sus hijas, a Teresita. Se hizo tan famosa en Europa que fue necesario hacer arreglos para piano simplificado. Mandolina y guitarra, piano a cuatro manos, piano y violín, piano, violín y violonchelo, acordeón y orquesta grande de cuerda. ¿Qué lo hizo tan especial? Que llevaba el sello doble de Teresa, el de su talento como compositora y su talento como intérprete, además de reflejar el amor que sentía por su hija Teresina.
0: Y ahora que hablamos de esa faceta de, de Teresa como madre, eh, bueno, sabemos que también fue este, un aspecto difícil. Ella tuvo que sacrificar muchas cosas, eh, dio una hija en adopción, dos de sus hijos murieron. Eh, ¿Ella en algún momento en, este, en sus diarios o en cartas habla sobre cómo esto marcó su vida? ¿O sus hijos hablaron alguna vez de, de la faceta de, de Teresa como madre?
2: Sí, ese también es otra pregunta interesante. Este, no fue fácil. Compaginar su vida de artista con su faceta de madre fue un dilema desde el primer momento, desde su primera hija, Emilita. Ella no podía dejar de hacer sus giras. Eso implicaba casi siempre dejar a sus hijos por largas temporadas. Uh -huh. Pero es que de esas giras dependían muchas cosas, entre las cuales la principal eran los recursos económicos que le permitía sustentar a toda la familia. Teresa tenía la obligación de ser madre, pero al mismo tiempo padre. Sus primeras parejas no cumplieron su rol paterno. Sus, sus hijos fueron uno de sus mayores tesoros pues a todos procuró darle siempre lo mejor, tanto material como sentimentalmente. Pero no era fácil combinar las dos facetas, la de madre y la de artista, y en cierto momento no fallar. Ella misma era consciente de esas necesidades, y en la medida de lo posible trataba de buscar el equilibrio como ocurrió en 1904, cuando abandonó la idea de realizar un tour por Australia, pues como ella misma lo dice en una carta, no se hacía a la idea de dejar a sus hijos por tanto tiempo y poner tanta distancia entre ellos y ella. Escribía, ellos me necesitan de muchas formas.
3: Creo que además es algo con lo que... No sé, muchas madres, eh, sobre todo en Venezuela hoy en día, se pueden identificar que tienen que sacrificar muchas cosas para poder darle lo mejor a sus hijos, ¿no? Y, y, y creo que muy sí, poca gente muy sabe mejor. esto. Creo que muy poca gente además sabe esto de Teresa. entonces
0: Sí, a veces eh, tendemos a asociar como que, eh, bueno, el éxito... Y, y la fama este, parece que es un camino fácil, ¿no? Y no, no conocemos lo que hay detrás y lo que realmente tuvieron que pasar esto, estos personajes. O sea que es interesante ver esa otra faceta.
2: Eso es correcto.
3: Eh, y, una, y una pregunta, en tu opinión, ¿qué es lo más fascinante o, malo, por decir lo más curioso de este personaje?
2: Lo más fascinante de Teresa Carreño es su entrega, su pasión por lo que hacía, y eso permitirá que se le recuerde por siempre. Ella fue un personaje de una amplia cultura, no solo por su estudio, sino porque vivió en diversos países y conoció infinidad de pueblos y cultura. Era imposible que no se creara un concepto de la diversidad del género humano. Eso es algo admirable.
0: Y bueno, yo me imagino que escribiendo eh, el libro sobre las cartas este, de, de Teresa habrás descubierto muchas, este, muchas cosas interesantes sobre su pensamiento. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando estuvimos investigando que ella constantemente habla sobre su visión de la libertad, ¿no? O sea, eh, hace muchos pensamientos relativos a la libertad, inclusive en algún momento eh, dice que el día que nació... Eh, el día que ella nació, liberaron a los esclavos que tenía su abuela. Entonces, que, que para ella fue como una alegría haber nacido en esa atmósfera de libertad. ¿Qué otras cosas, eh, qué anécdotas o datos curiosos descubriste en este proceso?
2: Mira, muchos, pero bueno, por el tiempo este, te voy a comentar del último libro, Teresa, cartas y documentos. Este, te puedo... Referir el más rato que pasó la hija de Teresa Carreño, Teresita, en Algén, en plena Primera Guerra Mundial, cuando estuvo presa por tres meses y cinco días, ya que se le consideraba una espía. Ay, wow. Una
0: espía, eh, de, porque era alemana ella, ¿verdad?
2: Una, una espía, sí. No, es que no era precisa la, la nacionalidad de Teresita, Hubo una tremenda confusión porque ella se había casado con un ciudadano británico y no estaba claro lo del divorcio y la incógnita era si ella era ciudadana británica o americana. Lo curioso del, del documento y de todo el entramado diplomático que se tiene que mover para que la liberen y la envíen a Parma de Mallorca, en España, es un episodio digno de, de una película. Y esto lo pueden lo pueden leer en mi libro Teresa Carrello, Cartas y Documentos. Bueno, tenemos que hacer películas detrás de las películas, porque sí, es que no, no. hay demasiadas demasiada cosas.
0: que eh, Sí, ¿Qué? es que
2: la misma, que la, es la misma historia de, de la hija de Teresita, la hija de Teresa, Teresita, es para hacer una película aparte.
0: Es todo para una serie de Netflix. Sí,
2: no. sí exacto. Totalmente.
3: Eh, y ya para, para cerrar... ¿Hay algún consejo o enseñanza que Teresa le dio a los alumnos eh, o incluso a sus hijos o, o a las personas que todavía eh, leemos sobre ella y conocemos su historia que, que valga la pena destacar? ¿Algo en particular?
2: Sí, bueno, muchos consejos, pero te voy a, por el tiempo te voy a citar a tres pensamientos de ella. El primero dice así, el estudiante debe sentarse al piano fresco de mente y cuerpo. De otra forma, no logrará nada. Un cuerpo cansado y una mente oscurecida no conducen a ninguna parte. La ponderación en la vida es el camino más seguro. En otra ocasión dijo, bendito aquel que halló su trabajo. No necesita otro tipo de bendición. Tiene un trabajo, una meta en la vida y no le queda sino seguirlo. Y en otra oportunidad dijo, yo aprendí a escuchar, aprendí a criticar, a evaluar mi propio trabajo. Yo misma tenía que encontrar mis errores y corregirlo. Esta actividad contribuyó mucho a mis futuros éxitos. Esa, esa, estas frases me encantan, me interesa. Bueno, son infinitas. o sí, el tema...
3: Esa última, creo que además aplica para todo, ¿no? Es, es como autocrítica un poco y, y es importantísimo aplicarlo.
0: Así es. Así que bueno, muchísimas gracias Jesús bueno, Luis, por, por tu tiempo, eh, por compartir bueno, con nosotros a la orden. el conocimiento.
2: Vale, perfecto. Este...